0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Culada Cast, esse podcast pra gente compartilhar Ciladas que caímos todos os dias. Eu sou Elisa Menezes e junto com nessa Sulada, que é fazer um podcast, temos Jaqueline santana Ana, e dá um oi pra galera.
1: Olá, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? <risos> Gostaria de aproveitar esse momento de saudação e já deixar um abraço, um beijo grande pra todo mundo que tá dando comentário, né, que tá passando, assim, é, um feedback bem bacana sobre os nossos primeiros episódios. Queria mandar um beijo especial para todos que reclamaram da qualidade do nosso áudio. Amo vocês! Estamos procurando melhorar, mas é precário mesmo, entendeu? A situação aqui é bem artesanal. E com o tempo a gente espera, né, que
0: a coisa melhore. Enfim beijos a todos. Nós estamos aqui aprendendo isso de fazer podcast editar podcast e agradecemos todos os feedbacks é, eu queria agradecer especialmente a NAI que mandou umas dicas pra gente sobre o formato também e eu quero agradecer já adiantar agradecer as pessoas que estão mandando histórias pra gente Aguardem, elas, elas virão lá Hoje nós vamos fazer em homenagem ao dia de ontem Estamos gravando no dia do 2 de maio Então em homenagem ao dia do trabalhador Que foi ontem Nós faremos hoje uma edição especial Só de ciladas de trabalho
2: Ela o tempo inteiro, Eu de pedreiro,
0: de A primeira história de um 29 Pedro Vito Que é um trabalhador moderno Que teve seu período, seus tempos de Uber Então ele vai contar um pouco dessa profissão Tão século XXI Que é ser seu próprio patrão E não ter direitos trabalhistas Jaqueline, lê pra gente a história do Pedro o Pedro
1: mandou pra gente a história dele pelo direct do Instagram e eu vou ler pra vocês assim, do jeitinho que ele mandou, tá bom? Vamos lá o relato. Trabalhar no Uber é uma cilada por si só. Trabalhei por um ano e confesso sentir saudades pelas histórias, mas vou contar sobre a minha primeira sexta-feira à noite rodando. Moro na zona norte do Rio e comecei a rodar por essa região até parar na zona sul, algo bem comum. Quando era quatro da manhã, peguei dois casais, em general severiano, e os deixei em Jacarepaguá. Fiquei feliz pela corrida e triste pela distância para voltar para minha casa. Nessa época, não existia a famosa cartinha, mas não deu tempo de ficar triste, pois apareceu logo uma outra corrida. Eu não sei o que é cartinha, gente. Depois a gente comenta. Chegando no local, era um bar famoso da região e que funciona como uma balada e tem no nome a casa do personagem Chaves. Barril alguma coisa. <risos> a corrida estava no nome de um rapaz, e ao chegar, vem um rapaz negro que devia ter uns 20 anos de idade. Ele me chama pelo nome e pergunta se poderiam ir cinco pessoas no carro. Seriam ele e mais quatro amigas. Visual, visualmente, eles estavam bêbados E eu lembrei de todas as vezes em que eu e meus amigos passamos por essa situação Aceitei levá-los Isso foi há tanto tempo que não tinha como perder corrida com mais de um destino pelo aplicativo Então, como cada um ia descer em um endereço diferente em Jacarepaguá Eu fui sendo guiado pelos passageiros O menino que solicitou a corrida foi à frente E seria o último a descer E as meninas foram no banco de trás eles estavam naquele estágio em que os bêbados acham que conseguem disfarçar a bebedeira e ficarem sérios. Ledo engano. Como estava me divertindo, lembrando de mim mesmo e dos meus amigos, fui super simpático com eles. Coloquei a Anitta para eles ouvirem, pois eles pediram. Ri das conversas deles, ofereci água, balinha. Até que ouço um, nossa, o motorista é gatinho e simpático. A menina que falou deve ter tentado falar baixo para a amiga, mas estava tão bêbada que falou alto e eu consegui ouvir. Agradeci o elogio e ela ficou envergonhada. <risos> Depois disso, a viagem passou a ser um questionário para mim. Perguntaram minha idade, se eu fazia faculdade, qual era o meu estado civil, se tinha filhos, tudo que vocês podem imaginar. Ao responder, uma outra menina falou... Nossa, ele é casado, estuda, trabalhador e tem a nossa idade, não dou uma sorte dessas A conversa seguiu e eu fui deixando cada uma em suas casas Até que ficou somente o rapaz e uma menina que pediu para parar o carro para ela mijar na rua, pois não aguentava mais segurar o xixi Enquanto ela foi mijar, eu e o rapaz conversamos E ele estava espantado por eu ser tão novo e já estar recém-casado E que se eu tivesse mentido e dissesse que era solteiro, poderia ter ficado com uma delas eu disse que não faria isso e seguimos a viagem. Deixei a última menina em casa e fui depois deixá-lo em casa. Parei em frente ao número que estava escrito no app. Então, ele pediu para ir um pouco mais para frente. Parei o carro e pedi desculpas, pois o aplicativo dizia que era naquele outro número lá para trás. Ele disse que realmente era, mas que a vizinha dele tinha câmera no portão e que ele queria fazer um oral em mim. Num primeiro momento, eu ri achando que era zoeira. Até que eu percebi que não era, ele realmente queria, e eu disse que não, ele insistiu e eu tive que abrir a porta dele e pedir para ele se retirar, até que ele foi embora. Eu não sei que tarefa é essa que as pessoas têm em motorista de app, na verdade, acho que os jovens acham que todo aplicativo é Tinder, até os de carro. Porque ele, não, ele foi o primeiro, mas não foi o único a me fazer esse tipo de proposta. Recebi algumas de homens e mulheres durante meu um ano de motorista de aplicativo. Gente, pra namorar existe o Tinder, o Facebook, o Zap, o Instagram, o Snapchat, o Grindr, o Hornet e todos os outros. Deixem o Uber e o 99 só para deslocamento, por favor. É isso, gente. O que dizer nesse relato tão impactante?
0: E esse relato acaba o quê? Com uma, um pedido, né? quase uma súplica Pois é, eu, eu fiquei surpresa quando recebi esse relato Porque na minha imaginação aconteceu o contrário né? De que eram os motoristas que assediavam Não que não aconteça isso Mas eu nunca tinha parado para pensar nesse outro lado Dos motoristas sendo assediados Parece uma coisa bem comum, né? Pelo que parece, pelo que o Pedro Vito disse Parece uma coisa não tão incomum, assim, né? E, e eu fiquei, assim, impactada com como com essa, essa juventude também usa, usa os aplicativos Essa coisa de usar todo aplicativo como aplicativo de namoro Eu já imaginei logo que, assim, a pessoa usando o iFood como aplicativo de namoro né? quase o roteiro de um pornô, né?
1: Praticamente é... E olha, eu vou te contar que, assim, é, ele comentou, né, que entre outras motoristas, rola esse, esse, essas histórias, assim, né, pô, o passageiro deu em cima de mim. E aí, depois de um tempo, eu fui lembrar de histórias, de, de conhecidos meus e de verdade, assim, rola o um comentário muito, tipo, ai, nossa, eu tava com o motorista gatinho, sei lá o quê. Então, a coisa é meio, assim, de mão dupla, sabe? Tem tanto motorista que dá em cima de passageiro... Quanto contrário, entendeu? O pessoal tá sem freio. Agora, não é todo mundo que pede de um jeito delicado, né? Às vezes as pessoas conseguem ser bem desagradáveis e até mesmo agressivas. Podem ser violentas, enfim. Rolam bastante relatos de pessoas que se sentem muito constrangidas no transporte. O problema mesmo, no caso, é achar um meio termo, né? Pra você ser educado Numa situação que a pessoa Tá ali trabalhando, prestando um serviço E aí Quer rolar o um flerte, como é que faz? É
0: É, é, é quase uma mistura de Dia do Trabalhador com Não era amor, era selada, né? É bem a mistura O mix dos dois Essa primeira história que a gente teve É verdade Just get ready <risos> e agora vamos para nossa segunda história, que é da ouvinte Lola, que enviou várias histórias pra gente. Prepara-se que vai, vai vir muita história da Lola aí pela frente, porque ela é uma pessoa assim que. Eu não sei nem se eu fico puxando o saco Puxa o Lola, saco
1: assim. sim, cara! Com certeza! Nossos ouvintes merecem puxação de saco, porque são lindos e maravilhosos e nos dão audiência e alimentam o nosso podcast com suas histórias, ora.
0: Então, Lola é uma ouvinte que mandou muitas histórias, ela já caiu é em muita cilada. E ela tem hoje de um jogo de cintura que eu invejo o quanto ela sabe lidar com as ciladas do dia a dia. E vamos ver uma cilada de um trabalho que ela, que ela teve por um tempo. Deixa eu pôr aqui para tocar para vocês.
3: Olá, ouvintes! Aqui é a Lola e eu tenho uma cilada de trabalho para contar para vocês. Acho que todo mundo já passou por isso. Eu fui fazer uma entrevista. Eu tinha passado num num processo de uma multinacional, mas era muito longe da minha casa, era, né, eu morava em São Paulo, era na Grande São Paulo, eu achei que, nossa, era muito ruim, não estava muito animada, e um ex-chefe meu tinha me indicado num escritório muito perto da minha casa, que era uma consultoria, né, eu sou advogada, e que ele achava muito legal. Fui, o escritório era muito perto da minha casa, o cara com quem eu ia trabalhar era lindíssimo. E ele, nossa, falou maravilha sobre o escritório, o processo de trabalho, os recursos que a gente tinha. Eu perguntei por que, que a pessoa, por que, que aquela vaga estava aberta? Ele falou ah, que era uma pessoa que tinha ido da fora, mas lá eles né, faziam tudo para as pessoas continuarem por muito tempo, que era assim paraíso do trabalho e precisava começar logo e lá, ah, maravilha, eu vou começar amanhã e falei lá para a multinacional, não tô afim, obrigado, <risos> meu trabalho, o salário era o mesmo e fui, no dia seguinte, falei com a minha, trabalhei, sentei para trabalhar e não tinham apagado os e-mails da pessoa que ficava antes da minha, na minha no meu computador então dava para ver que era uma pessoa que estava desesperada procurando qualquer emprego de recepcionista, de assistente, de qualquer coisa, em qualquer lugar. Não era alguém que estava indo viajar, estudar fora. E sobre os recursos que ele me falou que eu ia ter para trabalhar, não tinha. Né? Que eu não tinha alguns dos recursos, não tinha nenhum nenhum dos recursos. Não tinha livros na biblioteca, não tinha assinatura dos programas que eu achei que eu ia ter, não tinha, não tinha absolutamente nada. Aí falei com a minha chefe, com a minha chefe imediata, cara, né? Não foi bem isso que me venderam, tal, ela é, né? A galera mente pra gente. E contei que eu tinha passado um processo dessa multinacional. Isso na hora do almoço, eu trabalhei quatro horas. Ela falou, cara, vai, vai, vê se dá tempo de ir, vai, imagina, hum. você tem que ir. <risos> e leva o meu currículo. Comentei com mais algumas outras pessoas disso, lá do que, que trabalhavam na mesa, nas mesas em volta, todo mundo, cara, leva o meu currículo, por favor. Vai. <risos> leva meu currículo, por Liguei para o nacional, minha vaga ainda tava lá, por algum erro, porque eu tinha desistido, mas eles tinham insistido em me contratar. E fui até o meu chefe, depois dessas quatro horas trabalhadas, em que eu tinha feito um parecer que tipo cust que para ele renderia o meu salário do mês, ele não me pagou nem um centavo. Apertei a mão dele e falei, olha, foi um prazer trabalhar com você, mas eu tô ir embora. E graças a Deus eu tinha pra onde ir, porque, cara, cilada, cilada. Ainda bem que foi uma cilada que durou só quatro horas, mas podia ter sido muito pior.
1: A cilada que durou quatro horas de trabalho... E que não foi paga, gente. Olha que sacanagem isso. Nem pra pagar as quatro horas, né? Ia dar um dinheirinho qualquer, assim, pra um, pra um pão de queijo com
0: mate. Nem isso rolou, cara. É, e era advogada, né? E era um, uma consultoria de, de direito. Imagine só. É isso pra ver como no... no, no todas as, todas as profissões podem cair isolalada né e eu fiquei eu achei engraçado o desespero das pessoas do, do trabalho dela que queriam também todo mundo que pudesse sair era um barco afundando leva e, meu
2: currículo
0: e... leva meu currículo não é
1: todo mundo querendo meter o pé daquela daquela espelo um na trabalhando multinacional.
0: Mas em defesa da, da, da Lola, de ter caído nessa cilada, essa coisa de trabalhar perto de casa é o maior luxo que pode existir, sabe? Já trabalhei, já trabalhei na, rua, na esquina da minha rua. Olha, eu, eu, eu me estressava, eu ganhava mal, mas olha, eu em cinco minutos estava lá. Isso é um prazer. Que eu imagino ela tipo, pensando, ah, não vou para multinacional não, vou para um trabalho perto de casa porque isso é uma qualidade de vida Que, agora falando um pouco de, de cilada de todos nós, né essa coisa de trabalhar longe de casa é uma cilada Você passa mais tempo indo e voltando às vezes do que no, no próprio trabalho
1: e aí você já chega cansado no trabalho e aí quando retorna para casa você já tá exausto, não tem mais força para fazer nada e ainda tem que, né, preparar um jantar, dar uma geral na casa, lavar roupa. Quem tem criança em casa, né, tem que ver o material escolar, cuidar das crianças, brincar. É uma jornada absurda de trabalho que vai se acumulando, né, e que não é remunerado. Esse tempo de deslocamento do trabalhador, né, na rua... Não adianta, porque não conta como horas trabalhadas, né? E, na verdade, você tem esse desgaste todo da pessoa. Deveria ter uma remuneração, né?
0: Então, vamos para a segunda história da Lola, terceira do dia, que é para aquelas pessoas que querem... Trabalhar no seu horário, no seu tempo, fazendo o que quer, sendo seu próprio patrão, é, sem se preocupar com o deslocamento. Vamos para a próxima história do, do empreendedor brasileiro. Põe aí, Jaque.
1: Cara, o que eu fiquei mais puta, o que eu fiquei mais puta, eu já vou falar, foi o um churrasco que não rolou, cara. Puta que pariu! Essa história mexe com uma pessoa taurina em muitos níveis!
3: Oi, gente, aqui é a Lola e eu não consigo mais parar de lembrar das ciladas que eu já caí. E eu tenho. A... Eu acho que de todas as ciladas da vida tem uma selada que assim foi muito marcante que eu e conhe... eu tinha eu, eu... eu e meu namorado tínhamos um amigo que convidou a gente para uma festa que a gente entendeu que era um churrasco para falar do para comemorar celebrar o novo trabalho dele e era uma galera que sempre fazia churrasco e a gente foi e era nossa inverno em São Paulo churrasco, ah, o um churrasco pode ser uma boa ideia, fomos, e a gente chegou lá, e levou todo mundo pro, né, a galera foi chegando e foi sentando todo mundo no terraço, tava frio, mas beleza, e a churrasqueira estava apagada, e tinha umas pessoas que a gente não conhecia, e tinha uma mesa com umas coisas ali, bem cobertas, que a gente também não, não tinha sacado direito o que que tava rolando, mas não era um churrasco. Aí, quando chegou todo mundo, ele tirou o pano que cobrindo as coisas da mesa e era uma reunião para vender Herbalife. Não era churrasco. <risos> Começou um PowerPoint, um vídeo falando da Herbalife, um monte de gente dando testemunho de que Herbalife emagrecia e nada de carne, nada de cerveja, nada, só, né? Nem... Um shake Herbalife para a gente experimentar no serviro Aí tá bom, a gente lá, e o cara, dá para fugir, dá para pular aqui do terraço, dá para alguma coisa. Não, meu namorado, não. Vamos esperar, não sei o que A gente esperou, terminou a reunião Herbalife para enganar a gente. É, acabou a reunião. É, os meus amigos foram lá, abriram a geladeira abriram as coisas, sacaram umas carnes estavam congeladas, descongelaram e lançaram no churrasqueiro falando, não vai ter churrasco <risos> de qualquer jeito vai ter
0: vai ter e teve né? o importante <risos> é que teve um final feliz nessa cilada de que teve churrasco e, e eu fico pensando assim a pessoa que vai pro churrasco ela vai se assim, almoçar ela vai se preparar é, a pessoa vai preparada para comer bem, né? Vai pro churrasco e um comemorar emprego novo e tal E aí ela chega lá e não, não tem nem, nem um shake, deram Pensa só a uma, o mau humor de uma pessoa com fome Que esperava comer Se então, a pessoa faltava também, né? Então, <risos>
1: Ai, olha, se fosse essa história acontecendo comigo Eu ia ficar tão decepcionada Que eu acho que ou eu ia quebrar tudo eu ia chorar, amiga Porque, olha, mexe com as expectativas de uma pessoa, né? Primeiro A gente que é do signo de terra, a gente entende, né? A comemoração do trabalho Tipo, pô, seu amigo conseguiu um trabalho Tá dando uma festa pra comemorar Deve estar mó feliz, deve estar com um emprego bom A gente vai, né? Contente Assim, ô oh, cara, que bacana Parabéns Aí chega lá, é um emprego de revendedor de Herbalife, promete um churrasco, promete comida, não dá comida, não dá bebida, e ainda quer me vender shake de dieta. Vê se pode. Eu, como taurina, me sinto ofendida, entendeu? É horrível, tipo, bagunçou a amizade, bagunçou a expectativa da comida e da bebida, entendeu? E ainda quer me enviar produtos é bom, de dieta. Eu Olha,
0: produtos de dieta, eu acho que aqui em casa já teve no, no tudo isso era mato, a minha mãe fazendo reunião pra Herbalife também aqui em casa, só que eu tava o que que era, né? Aí a pessoa <risos> vinha já sabendo que era uma oportunidade e tal. Isso,
1: você já se prepara pra isso. Agora, quando você vai sonhando com aquela carninha mal passada, com a picanha, com pão de alho, e aí começam a falar de shake e não oferecem o shake pra você provar, que é o shake que substitui uma refeição. Ah, gente. Olha que sacanagem. Ah,
0: gente se <risos> <Demais. risos> se lada é demais essa. Se lada é demais. Vários níveis. É. Mas, mas é engraçado. Eu lembrei de uma história
1: aqui, porque assim, muita gente não sabe, mas um dos meus primeiros empregos empregos, né? Aspas, foi de revendedora da Avon. <risos> aquela marca, né? muito famosa, dos batons e tudo mais, assim, e aí é engraçado porque a gente tinha aqui umas reuniões com as responsáveis pelo setor onde você mora, né, que elas distribuem por área e era quase uma reunião da Herbalife, assim, porque a sua supervisora tinha que falar olha, indica o um produto tal que é muito bom e tá na promoção, nessa campanha, você compra o, o perfume e vem com desodorante grátis e aí tem que bater a meta tal e era muito chato, entendeu? porque eu quase nunca conseguia bater a meta a minha mãe era a minha maior compradora eu comprava pra mim mesma também porque eu adorava, tinha um descontinho, né? quando você compra, assim, direto na, na revista como revendedora você compra um, um preço com desconto que é a sua taxa de lucro que é mínima, mínima então, eu acabava que eu dava dinheiro pra eles, porque eu queria comprar creme na promoção e batom na promoção e saía do meu bolso e eu ganhava 10%. <risos> Era uma miséria, entendeu? Mas foi, foi engraçado, assim, foi quando eu comecei a entender que as empresas não fazem nada à toa, entendeu? Elas vão sair com alguma vantagem sempre. Ninguém tá nesse mercado pra perder. É isso, gente. Lição do capitalismo, entendeu? Óbvio que eles... Né? Tem esse discurso de gerar uma renda, de dar e, autonomia é principalmente mentira. para mulheres vendedoras, né? E, de fato, tem muitas supervisoras, sim. Nossa, a minha supervisora, ela conseguiu, assim, sabe? Colocar o filho na universidade, trabalhando como revendedora durante 20 anos. Ela era uma vendedora muito experiente. Mas aí, de fato, você tem que ter, assim, uma habilidade e também se dedicar àquilo de uma forma, assim, como se fosse uma profissional... Assim, gabaritadíssima, entendeu? A dona do Magazine Luiza Você tem que ter uma estratégia de venda muito boa Não é assim Ah, quero fazer um complemento, vender uma revistinha Aí passa entre as amigas e não vende Porque, olha,
0: isso aí não dá certo Eu fiz errado <risos> Eu e aí é isso, assim Não que não possa dar certo pra, pra alguém, às vezes já Pra muitas pessoas já Mas a pessoa tem que saber fazer acontecer E não é, e não é enganando Ninguém, né? Por... Não é enganando não Pois
1: é, engan... é, porque né eles falavam sempre assim A responsabilidade é de vocês Se eu tinha um salário de 20 reais por mês Eu era incompetente é. Porque a minha supervisora Tirava
0: 4 mil Não é. É. Eu me sentia muito frustrada, muito frustrada. Ah, eu, já, eu já tentei vender também, tentei vender calças ah, de tiã, aí comprava uma caixa, que é a caixa de amostra. E aí eu peguei dinheiro pra isso e tal, de nada, vendi nada, fiquei com as amostras, fiquei com um... um, um, um um sutiã que não cabia nos meus peitos, mas fiquei, fiquei mesmo assim, porque eu também sou péssima nessa questão das de... mas a gente melhora, né?
1: Olha, eu tenho há 12 anos a mostra ainda do meu kit de perfumes da Avon, perfumes que nem estão mais no catálogo, eu ainda tenho, porque, né, quando você começa, você compra seu kitzinho, aí leva pra cliente junto com o folheto, o kit de amostras que eles cobram da revendedora, né? Eu tenho até hoje aqui uma gaveta cheia. Deve estar tudo vencido já, mas eu ainda tenho. As amostras estão ali,
0: ó. Perfume da Luísa Brunet. Então, depois de tanta. Tanta suada de trabalho, vamos falar um pouco de, de lazer, né? Vamos para as dicas pra você que não tá fazendo nada e não quer cair encelada. Alô! Ué, foguenta! Quem ah, tá falando? Sou eu, Bola de Fogo! E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rolê na praia, mó solzão, praia da barra. Já é! Então vou aí te buscar, valeu! Valeu! Então! Fui! Jaqueline, começa você hoje contando qual é a sua dica cultural da semana. Na verdade, a minha dica temática
1: do Dia do Trabalhador é uma dica mais ou menos cilada, mais ou menos boa. A minha dica é o samba do trabalhador do Clube Renascença, que fica aqui no Rio de Janeiro, ali na divisa entre Andaraí e Grajaú. É um samba, uma roda de samba Que acontece no Clube Renascença Que é um clube muito tradicional Ligado à cultura popular, ao samba a Movimentos é, trabalhistas E tudo mais E esse samba acontece toda segunda-feira Que era um dia de folga né, Dos músicos que trabalham Feriado e final de semana Então segunda-feira era o dia de folga E eles se reuniam para fazer Essa roda de samba lá no
0: Renascença Um dia dos músicos Dos garçons também cozinheiros, todo mundo que trabalha também em restaurante também, segunda-feira é o dia de folga, né? Que trabalha, todo mundo que trabalha no entretenimento de certa forma, né? Exato, o pessoal que é das artes, músicos artistas,
1: o pessoal que trabalha na prestação de serviço né? É, porteiro, garçom, segurança, vigilante todo mundo é, conseguir essa folga da segunda-feira e faz o samba lá e tem gente de alto gabarito que comanda lá o som, como mocir Luz, né, que é bem famoso aqui no Rio de Janeiro, tem samba gravado, assim, por escolas de samba, tem grandes composições gravadas por artistas famosos, né, é, frequentava lá também, assim, pô, a Dona Bete Carvalho, que nos deixou essa semana, fica aqui nossa saudação pra ela. Alcione também sempre aparecia... Aparece, né? De vez em quando, agora menos, assim. Mas aparecia muito lá pra dar canja, cantar junto. O Dudu Nobre. Arlindo Cruz também aparecia lá direto. Toninho Gerais, sempre por lá. Mas o problema... Qual
0: o problema desse lugar? Esse lugar é o problema
1: é que o lugar é tão bom que lota demais. E aí fica... Não é. é, maravilhoso, mas não é, porque ele lota, a fila da cerveja é quilométrica, a cerveja não dá tempo de gelar, eles botam a cerveja quente dentro de um balde, tá com gelo de qualquer jeito e te entregam. A cerveja é caríssima, tudo lá dentro é caro para um caralho, assim. E é interessante, porque o Zamba é do trabalhador, né? Mas aí, o trabalhador que tem dinheiro pra frequentar lá, ó, já é bacana, entendeu? Porque é tudo caríssimo lá dentro. Petisco, cerveja, refrigerante. É tudo olho da cara. E fica muito lotado. Então, pra você chegar perto da, de onde tá o som, né? Da roda de samba. Você tem que pedir licença, licença. E ninguém quer arredar o pé. Porque o pessoal chega cedo pra ficar perto do som. E aí fica aquele empurra, empurra. E aí, de vez em quando, brota uma galera lá que é truculenta, né? Uns, uns bombadão, assim. Que é amigo de amigo. Meio... Dá uma pinta de melancia, <risos> Aquela coisa bem Rio de Janeiro, né? Num clube que fica lotado. Então, aí tem todo tipo de gente. Aí cabe a você saber se virar ali dentro, entendeu? É uma boa que, assim, ó, no estalar de dedos pode virar uma cilada. Samba do
0: trabalhador no Clube Renascença. Fica a dica. A minha dica temática também pelo dia do trabalhador vai para as pessoas procurando emprego. E encontro aquelas vagas que você nem sabe o que dizer Então é para a página no Facebook é, Vagas arrombadas Gente, aliás, tem a página no Facebook Tem no Twitter também Páginas arrombadas Tem no, no Instagram também Procura para rir assim É, é um absurdo as vagas te aparecem ali Tem coisas que eu acho até que, que De mentira, que criaram Só para parecerem vagas arrombadas Porque As pessoas na hora de contratar Gente Esquece a contratando gente, né Teve uma que, vi, que eu li Essa semana que eu ri Durante meia hora Aliás, não só vejam As postagens como vegem, vejam Vejam não só vejam as postagens, como também deem uma olhadinha nos comentários. Nossa, são, são hilários. A que eu vi essa semana foi de uma empresa que estava procurando uma pessoa que já tivesse emprego, que a pessoa tinha que estar já trabalhando, que comece no trabalho para dormir com uma idosa. É... E aí, a vaga era para dormir com uma idosa. E aí, sabe qual era o, o valor do salário? Zero reais, porque você só vai dormir, você só ia dormir. Então, o salário não tem salário, você só vai para dormir. Então, era aquela coisa, né? Tipo, essa velha passasse... Você ganha uma
1: cama pra dormir, é isso É um alojamento É um alojamento,
0: é um alojamento. E se ela passar é sinal durante a noite, o que você faz? Você <risos> dorme Porque o é seu salário que você não tem É pra você dormir <risos> Então E os comentários muito bons Tipo, levar travesseiro É uma É um diferencial Sabe, vaga dos sonhos Pra quem é morador de rua Só pode vaga dos... Ah, querendo economizar com a IBNB. Eu, inclusive, pensei que já tá essa vaga, mas fazendo trabalho remoto. Eu dormindo na minha casa, ela dormindo na é dela. É um caldo sofre, né? É um caldo É, isso seria um pouco mais honesto do que dizer que é um, uma vaga de emprego. A pessoa mudar a rotina dela pra ir dormir com uma pessoa desconhecida, se puder dormir de conchinha, pelo menos... <risos> O <risos> inverno tá chegando O pessoal tá carente Podia até rolar, né? Mas não sei se pode dormir de conchinha. <risos> pois então Essas e outras histórias também Surreais lá no vagas Arrombadas
1: O pior é que eles não pedem Uma formação de, de enfermagem Cuidadora ou primeiros socorros Não é assim? Se acontece alguma coisa com a pessoa idosa Durante a
0: noite Tu não faz nada É pra dormir não tem salário. Porque se você contrata um enfermeiro, uma pessoa de, do, de idosos, que é uma profissão que, que existe, tem que ser valorizada, você tem que pagar. Então eles não estão procurando um cuidador para cuidar da pessoa idosa durante a noite. Eles estão procurando alguém para dormir com a idosa é para dormir. E dormir todo mundo sabe muito bem. É isso. Mas tem um outras histórias também muito boas. É porque essa, essa semana eu li essa em meia hora, né? As pessoas com insônia, né? É, as pessoas com insônia não vão, ser, não vão ser selecionadas. As pessoas com
1: insônia e ronco
0: estão automaticamente
1: desclassificadas. Não é? Exato. Elas não cumprem o requisito, estão
0: eliminadas. É, e esse é o nosso podcast da semana... Queria pedir desculpa então, isso, né? mais uma vez pela demora Para soltar esse episódio No domingo passado rolou uma ventania Aqui no Rio Que derrubou vários postes de luz e, e prejudicou a internet A internet e a luz, né? Então a gente pôde fazer essa gravação no dia 2 E... Acho que hoje mesmo eu consigo colocar no ar. Vamos ver. Vamos ver como, como é que faz. <risos> um beijo. Obrigada a todos que nos ouviram. E tchau.
1: Um beijo. E é isso. Forte abraço para todos os trabalhadores do país. E também para os desempregados. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. <risos> tchau.
2: Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra Não adianta, eu não vou lá Que trabalho Que trabalho é esse que mandaram Me chamar Se for pra carregar pedra Não adianta, eu não vou lá Quando chego no trabalho O patrão vem com aquela história Que o serviço não está rendendo Eu peço minhas contas E vou-me embora Quando falo no aumento Ele sempre diz que não é hora quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora que trabalha. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta eu não vou lá. Trabalho. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta eu não vou lá. Veja só, meu companheiro, a vida de um trabalhador. Trabalhar. Pouco dinheiro, não é mole não senhor Pra viver dessa maneira Eu prefiro ficar como estou que trabalho Que trabalho é esse que mandaram me chamar Se for pra carregar pedra Não adianta eu não vou lá Que trabalho é esse que mandaram me chamar Se for pra carregar pedra Não adianta eu não vou lá Todo dia tudo aumenta Ninguém pode viver de ilusão Assim eu não posso ficar, meu compadre Esperando o meu patrão E a família lá em casa Sem arroz e sem feijão Como é que fica? Que trabalho é ele Ficou faltando você. E aquele adulto. E aquele sapateado. E aquele sorriso, né? Mas não tem nada não.